0: aqui do meu Voicast, hoje eu quero contar é, mais um pedacinho da minha história para você entender a importância de você mudar a sua percepção, a percepção que você tem da sua vida, da sua realidade, da sua história, do seu passado uh, e por que que isso é tão importante e foi tão importante principalmente na minha vida, eu tenho certeza que conforme eu for contando aqui para você, muitas fichas vão cair aí e eu quero que depois você me conte, tá? Vai lá no meu direct, no meu Instagram, no Facebook ou até mesmo e me conta, eu adoro ler é, as mensagens, os feedbacks de vocês, me conta aqui é, como é quando você escuta um episódio meu, que que o é, que, que você identifica ouvindo os meus episódios e principalmente esse episódio de hoje e você vai entender. Eu era muito pequena ainda quando os meus pais se separaram, não sei te dizer a idade, não tenho lembranças, eu costumo dizer que a nossa mente ela tem um mecanismo de defesa, então para te proteger ela apaga da sua memória consciente alguns fatos que aconteceu com você para que você não sofra novamente aquela dor, né aquele momento difícil. Então, muitos, muitos episódios, muita parte da minha infância, do meu passado, eu apaguei literalmente da minha memória. tem tenho poucas lembranças. E as lembranças que eu tenho Sabia onde eles moravam Então a sensação que eu tinha É que eu era órfã de, de pais vivos sabe assim Eu tinha uma família Mas na minha cabeça a minha família não me queria E aí eu comecei a desenvolver Uma série de emoções negativas Por conta desse abandono Dessa rejeição Que uh, tiveram impacto eh, Na minha vida durante todos esses anos Inclusive até na fase adulta Até pouco tempo atrás Até que eu uh, consegui Ressignificar tudo, todo esse entendimento que me trouxesse esse conhecimento e que me fizesse mudar a percepção que eu tinha da minha história. Então a história que eu sempre contei a vida inteira, para mim mesmo, né? antes de contar para as pessoas, é importante você perceber, e identificar como é que você conta a sua história para você mesmo. Então a história da minha história que eu contava para mim mesmo era a pior versão possível. Né? Então o que eu acreditava, o que eu falava para mim, é, eu sou uma pessoa que foi abandonada pelos meus pais, que fui rejeitada pelos meus irmãos. das festas de família, sabe aquelas coisas de Natal Ano Novo, aquelas festas em família, né, aniversário eu nunca participava então na minha cabeça eu era a escolhida da família, a rejeitada abandonada pelos meus pais porque de fato eles nunca chegaram para mim e me contar o um motivo né? o Pelo, é, motivo pelos quais eles haviam se separado, eu só sabia que eles eram separados, que eles já estavam separados que meus irmãos é, estavam morando com a minha avó na parte da, da nossa época lá e que eu estava morando ali com a minha tia eu sabia, né, eu me via ali morando com a minha tia, então eu me lembro, a minha tia me dava uma madeira ainda, eu então, não sei te dizer a certa idade que eu tinha, mas eu devia ser pequena, né, eu, eu, eu tomava madeira, a então, minha tia me acordava para ir pra escola, pro prezinho, de repente, e, e eu tomava uma madeira, eu lembro que eu tava deixando de chupar chupeta, então ela fazia assadeira de amendoim, para me distrair, para eu acabar dormindo sem chupeta, sem pedir chupeta, então eu imagino que eu era muito pequena, né, ah, e ali... Ah, chegou um determinado momento da minha vida Que mesmo Mesmo não sendo evangélica Porque eu ainda não tinha ido pra igreja né Isso partiu da minha fase adulta somente a minha tia era católica Então eu é, fui batizada na igreja católica é, Por eles, né A minha tia e meu tio Fui batizada por eles na igreja católica Fui super comunhão Distração eram livros, né? Não tinha esses desenhos, não tinha internet, não tinha, Netflix, não tinha nada disso. Era museu, uma criança, minha tia, que já devia ser uma, uma adulta, quase para idosa naquela época, e o meu tio. Então a minha distração na maioria das vezes era livros mesmo, né? Eu não tinha brinquedos, essas coisas Barbie, nada disso. sozinha, já era mocinha, já era adolescente, fui fiz muitos anos de terapia com psicólogo, não via resultados, não tinha melhora nenhuma. Cheguei aí no psiquiatra, no remédio, porque eu tinha um momento que chorava, 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 era muita tristeza, né? muita tristeza, eu já não dormia mais. E aí, quando eu passei aí para o psiquiatra, quando eu estava dormindo, por conta dos efeitos dos remédios, eu estava chorando. E eu falava, Deus, essa vida não pode ser normal, a vida não pode ser só isso, né? Eu não posso morrer com depressão desse jeito, trancada dentro de um quarto, só estudando. Quando eu não estou estudando, eu estou chorando ou estou dormindo por conta dos remédios. E aí foi quando eu mergulhei nos livros, naqueles é, livros que a gente tinha ali de acesso, né? É, Cíbia Casparento entre outros, eu já nem me lembro mais. E foi ali que eu comecei a, a despertar uma certa curiosidade de que é, eu poderia sair daquele quadro mesmo que sozinha. Eu não tinha com quem contar, era eu e Deus. Mas eu tinha... De mim uma certeza de que eu conseguiria é, sair daquela casa, eu conseguiria mudar a minha vida, eu conseguiria. E naquele determinado momento eu já não tinha mais nem vontade de querer ver os meus pais, de querer morar com os meus pais, de querer ver os meus irmãos. A minha única vontade, o maior desejo do meu coração era sair daquela casa, daquela casa onde ainda pequena eu sofria abuso por parte do meu tio. conforme eu fui estudando, fui tendo acesso à internet, entrei na faculdade de fisioterapia e aí a minha própria memória foi me trazendo algumas peças desse quebra-cabeça que eu consegui entender o que acontecia naqueles, naquelas, né, naqueles momentos ali de terror. Então, meu único foco meu objetivo era sair daquela casa. que aconteceu, eu tô te protegendo, você tá segura aqui, né, vai lá, pode ir, eu tô te olhando, é, mamãe tá aqui, papai tá aqui, toda essa estrutura emocional que a gente sabe que hoje forma o caráter e a personalidade de um adulto saudável, é, ainda na fase infantil, eu não tive, eu não tinha, eu não sei te dizer o que é colo, não sei te dizer o que é um cafuné no cabelo, eu não sei te dizer o que é isso, eu sei te dizer o que é conhecimento, o que é escola, o que é estudo, minha tia sempre me deu os melhores estudos possíveis, mas, é, essa base, essa estrutura de amor que uma criança precisa, quem me deu foi Deus. Eu só tinha de Deus. Uh, não me lembro da minha mãe ir lá. Eu lembro uma única vez, sim. meu pai uh, era o único que tentou algumas vezes ir lá, por algum motivo. Meus tios não deixavam ele entrar, não sei dizer o que acontecia. E aí eu desenvolvi uma, uma de certa forma uma, uma dependência muito pai iria um dia me salvar, iria me tirar de lá e ao mesmo tempo isso me trouxe uma esperança de que um dia eu ia sair de lá, né? ou seja, porque meu pai iria me buscar ou porque eu iria conseguir por conta própria, mas foi o que nunca me, me deixou existir, inconscientemente meu pai nunca me deixou desistir de que um dia eu sairia de lá e aí a minha busca foi somente essa. Pode ser coach, pastor, que o pastor é o pastor, o pastor prega a Bíblia, o coach prega, fala de coisas do homem, né? E aí eu te pergunto, como como não seria de Deus essa ferramenta se Deus me apresentou dentro da igreja e se foi essa pessoa, se foi um profissional de coach que falando é, com passagens bíblicas, trazendo metáforas da Bíblia, passagens da Bíblia é, adaptadas para minha realidade, me fez entender que se eu mudasse a percepção da história, eu mudaria a minha vida, e foi aí que eu comecei a pensar, e ele tinha tanto cuidado, uh, Ivaldo Carriera, eu falo sempre o nome dele aqui, eu tenho muito carinho, muita gratidão por ele, foi ele o primeiro coach que entrou na minha vida, que me fez mudar 360 graus a minha vida, a minha percepção, né, da minha história, do meu passado, me fez liberar muitos perdões, mesmo sem entender, então, uh, Ivaldo sempre falava assim pra mim que o perdão não era pra quem me feriu, de algemas emocionais que eu mantive presa por tantos anos, acreditando que os meus pais haviam me abandonado, acreditando que que aquela pessoa que que, que abusou de mim na infância é, como que ele poderia ter me traído daquele jeito? Então aquele ódio que eu mantinha eu... Faça da sua verdade absoluta a verdade de outro alguém. É, tem uma passagem da Bíblia que eu amo de paixão, que é João 8.32. Conhecereis a verdade, a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, a sua verdade, você não vai pela cabeça de ninguém, pela verdade de ninguém. Acontece porque tem que acontecer. Tudo que aconteceu comigo na minha infância, no meu passado, é, eu precisei passar por aquilo para aprender algumas coisas e que hoje é, me permite estar aqui gravando esse podcast para você. Me permite estar aqui contando a minha história com o maior amor do mundo, com a maior gratidão do mundo por tudo que Deus fez na minha vida e de repente aí te ajudando na sua jornada também a entender isso tudo e mudar a sua percepção da sua história, do seu passado. Eu não sei qual. Vem passando, eu não sei quantas lágrimas você já derramou e eu não sei a dor da sua história, do que você viveu, não sei se foi a, abandono como eu, não sei se foi abuso, não sei se foi traição, eu não sei o que te fez chorar, mas o que eu sei é que tudo que aconteceu na sua vida é porque Deus permitiu para que você aprendesse alguma coisa. essa história, né? Então, foi ali naquele momento que eu decidi entender por que minha mãe agiu daquele jeito. E fui pesquisar, fui procurar, fui entender, fui procurar saber por que meu pai agia daquele jeito. E aí eu entendi que meu pai não teve forças para me tirar daquela casa, porque ele também tinha suas dores. Ele também tinha suas feridas, suas fragilidades. Ele não tinha força para lidar com a minha tia. É, a minha mãe uh, saiu de casa e, e me permitiu ficar com a minha tia porque ela também estava ferida, ela também tinha dores, ela também tinha uma história, ela fez o que ela podia fazer, o que ela aprendeu. as minhas emoções que hoje impactam diretamente no meu comportamento e que criam a minha realidade, a minha personalidade, os meus resultados. Então eu quero te perguntar hoje, qual é a parte da sua história que você precisa rever, que você precisa entender, que você precisa conhecer, para de repente perdoar, se perdoar, saber que a culpa não foi sua e não foi de ninguém, mas a responsabilidade é sua, assim como foi minha de buscar a verdade. De buscar a cura, de buscar ajustes para melhorar os seus resultados? É, qual é a parte da sua vida que você precisa conhecer, entender e melhorar? Se libertar de algemas emocionais para você evoluir, crescer e ser uma pessoa melhor para você e para as pessoas ao seu redor? Eu te vejo no próximo episódio. Um grande beijo e Deus abençoe a sua vida.